0: Reporte de Fundarredes del 12 al 18 de febrero 2022. El embajador de la Unión Europea Rafael Dochao sostuvo una reunión en Táchira con Fundarredes y diversas organizaciones de la sociedad civil regional. Durante el encuentro, Dochao conoció la dinámica particular de la entidad y los retos que ella representa para el desarrollo de la labor de estas organizaciones, que se desenvuelven en un contexto fronterizo hostil y dinámico, dada su cercanía con Colombia. FundaRedes presentó su boletín número 37 titulado Guerrilla Colombiana y Sindicatos Armados pugnan el control de los pasos fluviales en el estado Monagas, donde analiza los recientes hechos acontecidos en Barrancas del Orinoco y cómo la disputa por el control del territorio y los afluentes fluviales persiguen como fin asegurar espacios para el contrabando de minerales y combustible, narcotráfico, entre otras actividades ilícitas. Los familiares del bebé migrante de un año y cuatro meses que murió tras el ataque de los guardacostas trinitenses el sábado 5 de febrero pasado solicitan al Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago permisos para permanecer en la isla y no ser deportados. La ola de arremetida contra venezolanos que migran a Trinidad y Tobago va en escalada. Activistas de derechos humanos denunciaron esta semana la desaparición de una familia venezolana compuesta por una madre con estatus de refugiada de ACNUR y sus dos hijos, quienes se encontraban en su casa cuando fueron sorpresivamente allanados por policías de Trinidad y Tobago, sin que hubiese de por medio orden de allanamiento ni ninguna investigación en curso, según familiares. Activistas de defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales continúan elevando sus voces por la liberación del director de Fundarredes, Javier Tarazona, y la libertad plena de los activistas Rafael Tarazona y Omar de Dios García, víctimas de un proceso viciado y arbitrario que por más de siete meses ha violentado sistemáticamente sus derechos fundamentales. Fundarredes arribó a su vigésimo aniversario de fundación este 18 de febrero. En el corredor fronterizo Apure-Arauca, una información ofrecida a través del canal estatal VTV por el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, asegura que un total de nueve terroristas han sido abatidos en el estado Apure, mientras que otros 56 han sido capturados en los operativos militares que comenzaron durante el mes de enero. Asimismo, las autoridades venezolanas informaron sobre la desactivación de más de 900 trampas explosivas elaboradas por grupos armados irregulares en el sector Arenales del estado Apure, una de las cuales se encontraba en la entrada de la escuela a la que acuden los niños de esa comunidad. Reina la consternación entre la población apureña del Amparo, municipio Paez, por cuanto uno de sus vecinos murió a causa de un tiro en la cabeza producto de una bala perdida y otros tres resultaron heridos durante una balacera en la que los pobladores no tienen certeza de si se trató de pugna entre dos grupos guerrilleros o entre las Fuerzas Armadas Venezolanas y Subversivos. Cuatro presuntos disidentes del Frente 10 de las FARC que se desplazaban en una camioneta con placas venezolanas fueron asesinados en pleno casco urbano de Arauquita, un municipio del fronterizo departamento de Arauca en Colombia. Asimismo se dio a conocer un video previo a la masacre en que los hombres mostraban pistolas, un fusil y una granada celebrando y haciendo amenazas alusivas al ELN. Más de ochenta indígenas, treinta de ellos menores de edad pertenecientes a la comunidad San Isidro de la etnia Jibi, llegaron el pasado miércoles nueve de febrero al departamento colombiano de Arauca, luego de huir del conflicto armado que se mantiene en el estado Apure. Otro grupo, conformado por unos 40 indígenas jibi provenientes de la población de Puerto Paez, en el municipio Pedro Camejo, se desplazaron desde la semana pasada a la ciudad de San Fernando, capital del estado Apure. Recorrieron a pie más de 250 kilómetros. Entre los caminantes también hay niños pequeños. Funcionarios colombianos en Arauca aseguran que pese a los esfuerzos, la ayuda humanitaria no alcanza para atender a los desplazados por este conflicto. FundaRedes determinó mediante el seguimiento realizado a través de la curva de la violencia que Zulia, Apure y Bolívar lideraron los índices de incidencias negativas durante el pasado mes de enero. En Zulia destaca el accionar de las bandas criminales organizadas responsables de robo, hurto, extorsión, homicidios, sicariatos, lanzagranadas, narcotráfico, secuestro o desaparición de personas y feminicidios. Los combates entre las disidencias de las FARC y el ELN en Apure ponen a esta entidad a la cabeza de las cifras de enfrentamientos armados, mientras la violencia generada en torno a las explotaciones de oro en la cuenca del Orinoco ubican a Bolívar como la tercera entidad más violenta de la frontera venezolana. En Falcón, según el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata Meideico Favit, hasta el 20 de enero de 2022 habían 137 migrantes desaparecidos en alta mar, todos pertenecientes a estados costeros de Venezuela. Las familias de las víctimas protestaron ese mismo día en Falcón, Sucre y Nueva Esparta con el fin de exigir al Ministerio Público que se continúe la búsqueda. También en esta entidad, la acción de las bandas del narcotráfico continúa, pese a las recientes detenciones. Esta semana, 20 alijos de droga fueron hallados abandonados a la orilla de la playa Don Diego, sector Mirimire, mientras otras 115 panelas de cocaína fueron incautadas en una finca del municipio Ezequiel Zamora del estado Falcón. En Amazonas, decenas de comunidades Pemón, Piaroa, Yecuana y Sanema. En los estados Amazonas y Bolívar han optado por la autodefensa ante el avance de las bandas criminales y los grupos armados irregulares en su territorio. Pero no solo deben cuidarse de los irregulares. La comunidad indígena de San Carlos de Río Negro protestó el pasado 14 de febrero en rechazo a los robos y atropellos constantes por parte del ejército venezolano. Según denuncian, una embarcación tipo lancha que les llevaba alimentos procedente de Brasil terminó detenida por los militares que se apropiaron de la mercancía. En Táchira, más de 360 kilos de droga fueron incautados esta semana en varios procedimientos que involucran a bandas que operan a través de la frontera para movilizar estupefacientes desde Colombia hacia la ciudad de Caracas. También en esta entidad el cadáver amordazado, maniatado y baleado de un hombre aún sin identificar fue localizado en una cuneta en el sector Lomas Blancas del municipio Cárdenas. Un hombre de 58 años de edad, padre de familia, salió de su casa en el sector La Concordia de la ciudad de San Cristóbal, Táchira, e inexplicablemente fue hallado muerto dos días después en Pamplona, Colombia. Una mujer de 29 años de edad fue aprehendida en un terminal de pasajeros del estado Anzuate y señalada de captar jóvenes con necesidades económicas para prostituirlas en el exterior, utilizando a Táchira como puente. En las inmediaciones del puente Simón Bolívar fue detenido un sujeto perteneciente a la banda El Tren de Aragua, mientras acosaba y extorsionaba a un transeúnte. Otro integrante de esta misma banda fue detenido por las autoridades colombianas en el sector de la parada. Asimismo, ocho extorsionadores vinculados al Clan del Golfo quienes portaban granadas y armamento de guerra. En Delta Amacuro, los cuerpos en descomposición de ocho indígenas Guarao en los primeros días de febrero fueron encontrados en el sector conocido como Isla Morro o Bacamujú, a una hora de Curiapo, en el municipio Antonio Díaz, en la desembocadura del Orinoco. Aún las autoridades no han determinado si fallecieron durante un presunto naufragio o su muerte está vinculada a la actuación de los grupos armados irregulares que operan en la zona. En Bolívar, habitantes de Tumeremo denunciaron el ajusticiamiento de un joven motorizado identificado como Julio César Herrera, de 28 años, quien recibió múltiples impactos de bala a manos de funcionarios de la Guardia Nacional, tras no percatarse de una voz de alto. También en esta entidad, varios oficiales de la Brigada de Infantería de Selva, Teniente Alberto Carregal Cruz, al norte del estado Bolívar, fueron detenidos y señalados de estar involucrados en el contrabando de combustible. En Zulia, el pescador Mervin Nava, de 27 años de edad, fue asesinado por la Guardia Nacional mientras se encontraba a bordo de su bote en el sector Punta de Palma, municipio Miranda. Posteriormente, en una nota de prensa enviada por la Guardia Nacional, Nava fue identificado como miembro de la banda del Oso y se asegura allí que estaba siendo buscado por las autoridades. La versión fue desmentida por sus familiares, quienes lo describieron como una persona trabajadora. También en Zulia fue lanzada una granada contra un supermercado en el barrio El Chocolate de Los Aticos, en Maracaibo. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.